0: Er die.
1: Kassel, den 15. Mai 1807 An Johann Wolfgang Goethe Liebe, liebe Tochter, Nenne mich für alle Tage, für alle Zukunft Mit dem einen Namen, der mein Glück umfasst Mein Sohn sei dein Freund, dein Bruder der dich gewiss liebt und so weiter. Solche Worte schreibt mir Goethes Mutter. Zu was berechtigen mich diese? Auch brach es los wie ein Damm in meinem Herzen. Ein Menschenkind, einsam auf einem Fels, von Stürmen umbraust, seiner selbst ungewiss hin und her schwankend wie Dornen und Disteln um es her. So bin ich, so war ich, da ich meinen Herrn noch nicht erkannt hatte. Nun wend ich mich wie die Sonnenblume nach meinem Gott und kann ihm mit dem von seinen Strahlen glühenden Angesicht beweisen, dass er mich durchdringt. O oh Gott, darf ich auch? Und bin ich nicht allzu kühn? Soll ich noch Verzeihung fordern? Am 16. Mai 1807 Frau Rath, ich habe gestern an Ihren Sohn geschrieben. Verantwort sie es bei ihm? Ich will ihr auch gern alles schreiben, aber ich habe jetzt immer so viel zu denken. Es ist mir fast eine Unmöglichkeit, mich loszureißen. Ich bin in Gedanken immer bei ihm. Hab sie Nachsicht und Geduld. Denk sie an ihren Sohn, wenn sie wüsste. Sie sollte ihn in kurzer Zeit sehen. Sie wäre auch wie ein Blitzableiter, in den alle Gewitter einschlugen. Oh Frau Rat, wird mein Herz auch Mut genug haben, sich ihm hinzugeben? Was werde ich ihm sagen? Ach, nicht wahr, er ist nicht hochmütig. Von ihr werde ich ihm auch alles erzählen. Das wird er doch gewiss gern hören. Adieu, lieb sie wohl und wünscht sie mir im Herzen eine glückliche Reise. Ich bin ganz schwindlich. Bettine, denk sie doch! Weimar schien mir immer so entfernt, als wenn es in einem anderen Weltteil liegt. Und nun ist's vor der Tür.
2: Goethes Briefwechsel mit einem Kinde von Bettina von Arnim
1: Am 5. Mai 1807 Liebe Frau Rat, den Wolfgang habe ich endlich gesehen. Aber ach, was hilft's! Mein Herz ist geschwellt wie das volle Segel eines Schiffs, das fest vom Anker gehalten ist, am
0: fremden Boden und doch so gern ins Vaterland zurück möchte. Was lässt du die Flügel hängen? Nach einer so schönen Reise schreibst du einen so kurzen Brief. Was hab ich von deinem geankerten Schiff? Schreib doch, was passiert ist. Denk doch, dass ich ihn acht Jahre nicht gesehen hab. Wenn du mir nichts von ihm erzählen willst, wer soll mir dann erzählen? Bist du traurig? Liebe, liebe Tochter, mein Sohn soll dein Freund sein, dein Bruder, der dich gewiss liebt. Und du sollst mich Mutter heißen, in Zukunft, für alle Tage, die mein spätes Alter noch zählt. Es ist ja doch der einzige Name, der mein Glück umfasst. Deine treue Freundin Elisabeth Goethe
1: In Weimar kamen wir um zwölf Uhr an. Wir aßen zu Mittag, ich aber nicht. Die beiden legten sich aufs Sofa und schliefen. Drei Nächte hatten wir durchwacht. Ich rate Ihnen, sagte mein Schwager, auch auszuruhen. Der Goethe wird sich nicht viel draus machen, ob Sie zu ihm kommen oder nicht. Und was besonders wird auch nicht an ihm zu sehen sein. Kann Sie denken, dass mir diese Rede allen Mut benahm? Das Haus liegt dem Brunnen gegenüber. Wie rauschte mir das Wasser, so betäubend. Ich kam die einfache Treppe hinauf. In der Mauer stehen Statuen von Gips. Alles ist freundlich und doch feierlich. In den Zimmern ist die höchste Einfachheit zu Hause. Ach, so einladend. Fürchte dich nicht, sagten mir die bescheidenen Wände. Und da ging die Tür auf und da stand er feierlich, ernst und sah mich unverwandten Blickes an. Ich streckte die Hände nach ihm, glaub ich. Bald wusste ich nichts mehr. Goethe fing mich rasch auf an sein Herz.
2: Oh, ging. Da bin ich Sie erschreckt.
1: Das waren die ersten Worte, mit denen seine Stimme mir ins Herz drang. Er führte mich in sein Zimmer und setzte mich auf das Sofa gegen sich über. Da waren wir beide stumm.
2: Sie haben wohl in der Zeitung gelesen, dass wir einen großen Verlust vor wenig Tagen erlitten haben durch den Tod der Herzogin Amalie.
1: Ach, ich lese die Zeitung nicht.
2: So? Ich habe geglaubt, alles interessiere Sie, was in Weimar vorgehe.
1: Nein, nichts interessiert mich als nur Sie. Und da bin ich viel zu ungeduldig, in der Zeitung zu blättern.
2: Sie sind ein freundliches Kind.
1: <lacht> Und hier entstand eine lange Pause. Ich war auf das fatale Sofa gebannt, so ängstlich. Sie weiß, dass es mir unmöglich ist, so wohlerzogen erzogen da zu sitzen. Ach Mutter, kann man sich selbst so überspringen? Ich sagte plötzlich, hier auf dem Sofa kann ich nicht bleiben und sprang auf. Nun, sagte er, machen Sie sich's bequem. Nun flog ich ihm an den Hals, er zog mich aufs Knie und schloss mich ans Herz. Still, ganz still war's. Ich hatte so lange nicht geschlafen. Jahre waren vergangen in Sehnsucht nach ihm. Ich schlief an seiner Brust ein. Und da ich aufgewacht war, begann ein neues Leben. Und mehr will ich ihr diesmal nicht schreiben.
2: Liebe Mutter, geben Sie dies eingesiegelte Blättchen an Bettine und fordern Sie sie auf, mir noch ferner zu schreiben. Solche Früchte, reif und süß, würde man gern an jedem Tag genießen, den man zu den Schönsten zu zählen berechtigt sein dürfte. Wolfgang Goethe.
1: Oh, Goethe, meine Sehnsucht, mein Gefühl sind Melodien, die sich ein Lied suchen, dem sie sich anschmiegen möchten. Darf ich mich anschmiegen?
2: Zehnter Juni. Der Dichter ist manchmal so glücklich, das Ungereimte zu reimen, und so wäre es Ihnen zu gestatten, liebes Kind, dass Sie ohne Rückhalt alles, was Sie mitzuteilen haben, ihm zukommen ließen. »Oh, Goethe,
1: ertrag mich. Nicht alle Tage bin ich so schwach, dass ich mich hinwerfe vor Dir und nicht aufhören will zu weinen, bis Du mir alles versprichst.« »19. Juni« »Gestern Abend war es so, lieber Goethe. Plötzlich riss der Zugwind die Tür auf« und löschte mir das Licht, bei dem ich dir geschrieben habe. Es kam ein heftiger Gewitterregen, da ward mein kleiner Kanarienvogel aufgestört. Er flog hinaus in den Sturm, er schrie nach mir, und ich lockte ihn die ganze Nacht. Erst wie das Wetter vorüber war, legte ich mich schlafen. Ich war müde und sehr traurig, auch um meinen lieben Vogel. Gewiss hat ihm der Sturm das Leben gekostet. Da habe ich gedacht, wenn ich nun hinausflöge, um dich zu suchen, und käme durch Sturm und Unwetter bis zu deiner Tür, die du mir nicht öffnen würdest. Nein, du wärst fort. Du hättest nicht auf mich gewartet, wie ich die ganze Nacht auf meinen kleinen Vogel. Du gehst anderen Menschen nach. Du bewegst dich in anderen Regionen. Bald sind's die Sterne, die mit dir Rücksprache halten. Bald die tiefen, abgründlichen Felskerne. Bald schreitet dein Blick als Prophet durch Nebel und Luftschichten. Und dann nimmst du der Blumenfarben und vermählst sie dem Licht. So bist du, Poete, ein von Sternenreigen seiner Eingebungen umtanzter Mond. Meine Gedanken aber liegen im Tal wie die Feldblumen und sinken in Nacht vor dir. Und meine Begeisterung ermattet vor dir. Und alle Gedanken Schlafen unter deinem Firmament.
2: 18. Juni Mein liebes Kind, ich klage mich an, dass ich dir nicht früher ein Zeichen gegeben, wie genussreich und erquickend es mir ist, das reiche Leben deines Herzens überschauen zu dürfen. Wenn es auch ein Mangel in mir ist, dass ich dir nur wenig sagen kann, so ist es Mangel an Fassung über alles, was du mir gibst. Ich schreibe diesen Augenblick im Flug, denn ich fürchte, da zu verweilen, wo so viel Überströmendes mich ergreift. Fahre fort, deine Heimat bei der Mutter zu befestigen und rechne du auf meine Liebe und meinen Dank, Goethe.
1: Wenn ich abends allein im dunklen Zimmer bin und des Nachbars Lichter den Schein an die Wand werfen, zuweilen noch Streiflichter deine Büste erleuchten, ich weiß nicht... Warum es mich oft mehr wie menschlich ergreift. Ich weiß nicht, wo ich vor Schmerzen hin will. Ich möchte anders als wie mit Worten mit dir sprechen. Ich möchte mich an dein Herz drücken. Ich fühle, dass meine Seele lodert und das Herz wogt wie das Meer. Lieber, lieber Goethe, du bist wie der hereinströmende Mondstrahl, groß und herzlich. Besser als alles, was ich bis heute erkannt habe.
2: Am 16. Juni 1807. Ich sage dir nicht, komm. Ich will nicht den kleinen Vogel aus dem Neste gestört haben. Aber der Zufall würde mir nicht unwillkommen sein, der Sturm und Gewitter benützte, um ihn glücklich unter mein Dach zu bringen. Auf jeden Fall, liebste Bettine, bedenke, dass du auf dem Weg bist, mich zu verwöhnen.
1: Kassel, den 13. August. Ich bin glücklich jetzt im Andenken der Vergangenheit, als ich kaum damals in der Gegenwart war. Mein erregtes Herz, die Überraschung bei dir zu sein, dies kommen und gehen und wiederkehren in den paar Tagen. Ich möchte deine liebe Hand mit meinen beiden an mein Herz drücken und dir sagen, wie Friede und Fülle über mich gekommen ist, seitdem ich dich weiß. Ach, und was will ich denn mit dir? Nicht viel dich ansehen, oft und warm, dich begleiten in dein stilles Haus, dich ausfragen in müßigen Stunden über dein früheres und jetziges Leben, so wie ich dein Angesicht ausgefragt habe über seine frühere und jetzige Schönheit. Auf der Bibliothek, da konnte ich nicht umhin, mich zu deiner jungen Büste aufzuschwingen und meinen Schnabel wie einen Nachtigall dran zu wetzen. »O Goethe!« Deine Lieder sind der Samen, er fällt ins wohlvorbereitete Herz. Mag sich's wenden, wie es auch will. Frei von irdischer Schwere wird es als himmlisches Gedicht einst aufwärts sich schwingen und dem Gott da oben werden diese Schmerzen und diese Sehnsucht und diese begeisterten Schwingungen Sprossen des jungen Lorbeers weihen und selig wird das Herz sein, das solche Schmerzen getragen hat. Am 21. August Du kannst dir keinen Begriff machen, mit welchem Jubel die Mutter mich aufnahm. Aber wie war's, wie du ankamst? Ganz miserabel Wetter. Vom Wetter will ich nichts wissen. Vom Wolfgang. Wie war's, wie du hereinkamst? Ich kam nicht. Er kam. Nun, wohin? In den Elefanten um Mitternacht drei Treppen hoch. Ich lag auf dem Sofa und hatte die Hände überm Kopf gefaltet und sah, wie der Schein der Nachtlampe, wie ein großer, runder Mond an der Decke spielte. Da hörte ich's Rascheln an der Tür, und mein Herz war gleich auf dem Fleck. Frau Rat, ich sag ihr, mach sie sich nicht breit, dass ich ihr mein heimlichstes Herz vertraue. Sag sie doch nicht, ihr Herr Sohn sei zu gut für mich, ganz Deutschland sagt, unser Goethe. Ich aber kann ihr sagen, dass mir bis heute die allgemeine Begeisterung für seine Größe noch nicht aufgegangen ist. Meine Liebe zu ihm beschränkt sich auf das Stübchen mit weißen Wänden, wo ich ihn zuerst gesehen, wo er auf dem Strohsessel sitzt und mich in seinen Armen hält. Am 2. Oktober. Lieber Freund, Die Mutter ist listig, wie sie mich zum Erzählen bringt. So sagt sie, heute ist ein schöner Tag. Heute geht der Wolfgang gewiss nach seinem Gartenhaus. Es muss noch recht schön da sein, nicht wahr? Es liegt im Tal? Nein, es liegt am Berg. Und der Garten geht auch bergauf. Hinter dem Haus, da sind große Bäume von schönem Wuchs. So, und da bist du abends mit ihm hingeschlendert aus dem römischen Haus? Ja, ich hab's sie ja schon zwanzig Mal erzählt. So erzähl's noch einmal. Hattet ihr denn Licht im Haus? Nein. Wir saßen vor der Tür auf der Bank und der Mond schien hell. Nun, und da ging ein kalter Wind. Nein, es war gar nicht kalt. Es war warm und die Luft ganz still. Und wir waren auch still. Die reifen Früchte fielen von den Bäumen. Er sagte, da fällt schon wieder ein Apfel und rollt den Berg hinab. Da überflog mich ein Frostschauer. Der Wolfgang sagte, Mäuschen, du frierst und schlug mir seinen Mantel um. Den zog ich dicht um mich, seine Hand hielt ich fest und so verging die Zeit. Wir standen beide zugleich auf und gingen Hand in Hand durch den einsamen Wiesengrund. Jeder Schritt klang mir wieder im Herzen, in der lautlosen Stille. Da blieb der Wolfgang stehen, lachte mich an im Mundglanz und sagte zu mir, Du bist mein süßes Herz. So führte er mich bis zu seiner Wohnung. Und das war alles. Das waren goldene Minuten, die keiner mit Gold aufwiegen kann, sagte die Mutter. Die sind nur dir beschert. Und unter Tausenden wird's keiner begreifen, was dir für ein Glückslos zugefallen ist. Adieu, mein lieber Freund. Ich weiß ein Geheimnis. Wenn zwei miteinander sind und der göttliche Genius waltet
0: zwischen ihnen, das ist das höchste Glück. Frankfurt, am 12. Mai 1808 Liebe Bettine, deine Briefe machen mir Freude. Sei aber nicht gar zu toll mit meinem Sohn. Alles muss in seiner Ordnung bleiben. Frau Rat, ich hänge mich nicht wie
1: Blei an meinen Schatz. Ich bin wie der Mond, der ihm ins Zimmer scheint, wenn die geputzten Leute da sind und die vielen Lichter angezündet. Wenn die aber weg sind, dann hat die Seele umso größere Sehnsucht, sein Licht zu trinken. So wird auch er sich zu mir wenden und meiner gedenken, wenn er allein ist. Ich bin entzürnt über alle Menschen, die mit ihm zu tun haben. Doch ist mir keiner gefährlich bei ihm. Aber das geht sie alles nichts an. Ich werde doch nicht die Mutter fürchten sollen, wenn ich den Sohn lieb hab.
0: Ei Mädchen, du bist ja ganz toll. Was bildst du dir ein? Ei, wer ist denn dein Schatz, der an dich denken soll bei Nacht im Mondschein? Meinst du, der hätte nichts Besseres zu tun? Tja, proste Mahlzeit. Ich sag dir noch einmal. Schreib ordentliche Briefe, in denen was zu lesen steht. Wer da ist und wie dir jeder gefällt und was jeder anhat und ob die Sonne scheint oder ob's regnet, das gehört auch zur Sache. Schreib ihm aber ordentlich. Du wirst dir sonst das ganze Spiel verderben.
2: Du bist ein feines Kind. Ich lese deine lieben Briefe mit innigem Vergnügen und werde sie gewiss immer wieder lesen, mit demselben Genuss. Dein Malen des Erlebten samt aller inneren Empfindung von Zärtlichkeit und dem, was dir dein witziger Dämon eingibt, sind wahre Originalskizzen, die auch neben den ernsteren Beschäftigungen ihr hohes Interesse nicht verleugnen. Die Trauben an meinem Fenster, die schon vor ihrer Blüte und nun ein zweites Mal Zeugen deiner freundlichen Erscheinung waren, schwellen ihrer vollen Reife entgegen, ich werde sie nicht brechen, ohne deiner dabei zu gedenken. Schreibe mir bald und liebe mich.
1: Am 11. November. Mit nächstem Postwagen wirst du einen Pack Musik erhalten. Beinahe alles vierstimmig, also für dein Hausorchester eingerichtet. Das Unendliche im Endlichen, das Genie in jeder Kunst, ist Musik. In sich selbst aber ist sie die Seele, indem sie zärtlich rührt. Indem sie sich aber dieser Rührung bemächtigt, da ist sie Geist, der seine eigene Seele wärmt, nährt, trägt, wiedergebärt. Musik ist auch die Seele der Liebe, die auch in ihrem Wirken keine Rechenschaft gibt, denn sie ist das Berühren des Göttlichen mit dem Menschlichen und auf jeden Fall ist das Göttliche die Leidenschaft, die das Menschliche verzehrt. Liebe spricht nichts für sich aus, als dass sie in Harmonie versunken ist. Liebe ist flüssig, sie verfliegt in ihrem eigenen Element. Harmonie ist ihr Element.
2: Weimar, den 2. Januar 1808 Sie haben, liebe kleine Freundin, die sehr grandiose Manier, uns ihre Gaben recht in Masse zu senden. So hat mich ihr letztes Paket gewissermaßen erschreckt denn wenn ich nicht recht haushälterisch mit dem Inhalt umgehe, so erwirkt meine kleine Hauskapelle eher daran, als dass sie Vorteil davon ziehen sollte. Sie sehen also, meine Beste, wie man sich durch Großmut selbst dem Vorwurf aussetzen könne. Lassen Sie sich aber nicht irre machen. Und nun gleich wieder eine Bitte, damit wir nicht aus der Übung kommen. Senden Sie mir die jüdischen Broschüren. Ich möchte doch sehen, wie sich die modernen Israeliten gegen die neue Stetigkeit gebärden. Liebstes Kind verzeiht, dass ich mit fremder Hand schreiben musste. Über dein musikalisches Evangelium und über alles, was du mir Liebes und Schönes schreibst, hätte ich dir so heute nichts sagen können. Aber lass dich nicht stören in deinem Eigensinn und in deinen Launen. Es ist mir viel wert, dich zu haben, wie du bist. Und in meinem Herzen findest du immer eine warme Aufnahme. Du bist ein wunderliches Kind.
1: Aber Goethe... Erlaubt, dass ich so frei bin, dir einen Verweis zu geben für diesen Brief. Fasse alles kurz ab, was du verlangst, und schreib's mit eigener Hand. Ich weiß nicht, warum du einen Sekretär anstellst, um das Überflüssige zu melden. Ich kann's nicht vertragen, es beleidigt mich. Es macht mich krank. Am Anfang glaubte ich, der Brief sei gar nicht an mich. Nun trage ich doch gern solch einen Brief auf dem Herzen, solange bis der neue kommt. Wie kann ich aber mit einer solchen fremden Sekretärhand verfahren? Nein, diesmal habe ich dich in meinem Zorn verdammt, dass du gleich mit dem Sekretär in die alte Schublade eingeklemmt wurdest. Und der Mutter habe ich gar nicht gesagt, dass du geschrieben hattest. Ich hätte mich geschämt, wenn ich ihr diesen Perückenstil hätte vortragen müssen. Adieu, Bettine. Nun sind's beinahe sechs Wochen, dass ich auch nur ein Wort von dir gehört habe. Weder durch die Frau Mutter noch durch irgendeine andere Gelegenheit. Wenn ich nun in etlichen Wochen, denn da haben wir schon Frühling hier ins Rheingau gehe, dann schreibe ich dir von jedem Berg aus. Sag nur, ja, du darfst. Ich bin dir so immer viel näher. Wenn ich außer den Stadtmauern bin, da glaube ich manchmal, mit jedem Atemzug dich zu fühlen, wenn die Natur gut und freundlich ist wie du. Aber was soll ich mit dir? Du selbst hast mir nichts zu sagen. In dem Brief, den du mir schriebst, da nennst du mich nicht einmal, wie du gewohnt warst gerade als ob ich deiner Vertraulichkeiten nicht wert wäre. Dein Sohn wird sein Bündel bald schnüren, nur nicht zu fest, denn ich will ihm bei der Durchreise noch einen Pack guter Lehren mitgeben, die er auch noch mit einschnüren muss. Bettine. Mitternacht. Die böse Stunde der Geister weckt mich. Ich lege mich im kalten Winterwind ans Fenster. Ganz Frankfurt ist tot. Der Docht in den Straßenlaternen ist im Verglimmen. Die alten, rostigen Wetterfahnen greinen mir was vor. Und da fühle ich, dass dies Leben ein Gefängnis ist, wo jeder nur eine kümmerliche Aussicht hat in die Freiheit. Das ist die eigene Seele. Ich verlasse das Zimmer, eile über die weiten Gänge unseres Hauses, suche mir einen Weg über die alten Böden und hinter dem Sparwerk ahne ich Gespenster. Aber ich achte ihre nicht. Da suche ich die Treppe zum kleinen Türmchen, wenn ich endlich oben bin, sehe ich aus der Turmluke den weiten Himmel und friere gar nicht. Da ist mir es, als müsse ich die gesammelten Tränen abladen. Und dann bin ich am anderen Tag so heiter und so neugeboren. Und kannst du mir glauben, das alles bist du, Bettine.
2: Die Dokumente philanthropischer Christen und Judenschaft sind glücklich angekommen und dir soll dafür, liebe kleine Freundin, der beste Dank werden. Es ist recht wunderlich, dass man eben zur Zeit, da so viele Menschen totgeschlagen werden, die übrigen aufs Beste und Zierlichste auszuputzen sucht. Fahre fort, mir von diesen heilsamen Anstalten als Beschützerin derselben von Zeit zu Zeit Nachricht zu geben. Da nun von August Abschied genommen ist, richte ich mich ein, von Haus und der hiesigen Gegend gleichfalls Abschied zu nehmen und baldmöglichst nach dem Karlsbader Gebirge zu wandeln. Weimar, den 3. April 1808. Goethe.
1: Wir haben einen nasskalten April, ich merk's an deinem Brief. Der ist wie ein allgemeiner Landregen. Der ganze Himmel überzogen von Anfang bis ans Ende. Du besitzest zwar die Kunst, in kleinen Formenzügen und Linien dein Gefühl ahnen zu lassen. »Ja, ich glaub's, dass ich dir lieb bin. Aber wenn deine schöne Mäßigung plötzlich zum Teufel ging und du bliebest ohne Kunst und ohne feines Taktgefühl, so ganz, wie dich Gott geschaffen hat, in deinem Herzen, ich würde mich nicht vor dir fürchten wie jetzt, wenn ein so kalter Brief ankommt.« »Heute schreibe ich aber doch mit Zuversicht, weil ich dir erzählen kann, wie dein einziger Sohn sich hier wohl und lustig befindet. Er gibt mir alle Abend im Theater ein Rendezvous in unserer Lose.« »Frühmorgens spaziert er schon auf den Stadttürmen herum, um die Gegend seiner väterlichen Stadt recht zu beschauen. Ans Stallburgsbrünnchen habe ich ihn geführt, auf die Pfingstwiese, auf den Schneidewall, dann hinter die schlimme Mauer, wo in der Jugend dein Spielplatz war, dann zum Mainzer Türchen hinaus. Auch in Offenbach war er mit mir und der Mutter und sind gegen Abend beim Mondschein zu Wasser wieder in die Stadt gefahren.« da hat unterwegs die Mutter recht losgelegt von all deinen Geschichten und Lustpartien.
2: Wie leer es bei uns aussieht, fällt mir erst recht auf, wenn ich umherblicke und dir doch auch einmal etwas Freundliches zuschicken möchte.
0: Da hat mein Sohn ein paar Zeilen geschrieben, die schenke ich dir. Sie gehören dem Inhalt nach dein. Als kleines, artes Kind nach Feld und Auen sprangst du mit mir so manchen Frühlingsmorgen. Für solch ein Töchterchen mit holden Sorgen möcht ich als Vater segnend Häuser bauen. Und als du anfingst, in die Welt zu schauen, war deine Freude häusliches Besorgen. Solch eine Schwester, und ich wär geborgen, »Wie könnt ich ihr, ach, wie sie mir vertrauen?«
2: »Nun kann den schönen Wachstum nichts beschränken. Ich fühl im Herzen heißes Liebestoben. Umfass ich sie, die Schmerzen zu beschwichtigen? Doch ach, nun muß ich dich als Fürsten denken. Du stehst so schroff vor mir emporgehoben. Ich beuge mich vor deinem Blick, dem Flüchtigen.
1: »Ist es dir eine Freude?« mich in tiefer Verwirrung beschämt zu deinen Füßen zu sehen, so sehe jetzt auf mich herab. So geht der armen Schäfermeid, der der König die Krone aufsetzt, wenn ihr Herz auch stolz ist, ihn zu lieben, so ist die Krone doch zu schwer. Ihr Köpfchen schwankt unter der Last, und noch obendrein ist sie trunken von der Ehre von den Huldigungen, die der Geliebte ihr schenkt.
0: Frankfurt am 28. Juli Deine Schwester Melinchen hat mir einen Brief gebracht von dir. Der ist so klein geschrieben, dass ich ihn hab müssen vorlesen lassen. Rat einmal von wem. Gestern war Feuer am hellen Tag hier auf der Hauptwach. Grad mir gegenüber. Es brannte wie ein Blumenstrauß aus dem Gaubloch an der Katharinenfort. Das war mein Best Die Gassenbuben wollten alle retten helfen. Der Hausbesitzer wollte nichts retten lassen, weil das Feuer gleich aus war. Da wollten sie ein Trinkgeld haben. Das hat er nicht geben. Da tanzten sie und wurden von der Polizei weggejagt. Adieu und grüß auch die Geschwister von deiner Freundin Goethe. Das hätte ich bald vergessen zu schreiben, wer mir deinen Brief gelesen hat. Na, Wer soll's denn gewesen sein? Ah, das war der Pfarrer Hufnagel. Da hat er gesessen mit seinem dicken Bauch im schwarzen Talar, mit dem runden weißen Kragen in doppelten Falten, mit der runden Stutzperück und den schnallen Schuh auf deiner Schavelle. Und hat den Brief gelesen. Hätt's mein Sohn gesehen, er hätt gelacht. Adieu, ich bin dir gut. Katharina Goethe. Frau Mutter, ich danke ihr für den Brief. Alles, was mir begegnet,
1: prüfe ich, ob es nicht schön wäre, ihr zu schreiben. Das ist, weil ich doch nicht alles an den Wolfgang schreiben kann. Ich habe ihm gesagt in Weimar, wenn ich dort wohnte, so wollte ich nur die Sonn- und Feiertag zu ihm kommen. Das hat ihn gefreut. So meine ich, dass ich auch nicht alle Tag an ihn schreiben darf. Aber er hat mir gesagt, schreib alle Tag, es ist mir nicht zu viel. Aber ich selbst bin nicht alle Tag in der Stimmung. Manchmal denke ich so geschwind, dass ich es gar nicht schreiben kann und die Gedanken sind so süß, dass ich gar nicht abbrechen kann, um zu schreiben. Auch habe ich ihm manches zu sagen, was schwer auszusprechen ist. Und manches habe ich ihm mitzuteilen, was nie ausgesprochen werden kann. Da sitze ich oft Stunden und sehe mich hinein und kann's nicht sagen und komme mir vor wie eine Sonnenuhr. Wenn meine Sonne mich nicht mehr anlächelt, dann wird man auch die Zeit nicht mehr an mir erkennen. Adieu. Lässt sie sich den Brief auch vom Pfarrer vorstudieren? Ich habe ihn doch mit ziemlich großen Buchstaben geschrieben. Hat dann in meinem letzten Brief etwas gestanden, dass ich so einen heißen Durst habe und dass ich mondsüchtig bin oder sowas? Wie kann sie ihm denn das lesen lassen? Sie wirft ihm ja seinen gepolsterten Beetschemel um in seinem Kopf. Die Bettina hat Kopfweh schon seit drei Tagen und
0: heute liegt sie im Bett und küsst ihrer Frau Rat die Hand. »Der Prediger hat mir deinen Brief vorgerumpelt wie ein schlechter Postwagen auf holprigem Weg, schmeißt alles Passagiergut durcheinander. Du hast auch deine Gedanken so schlecht gepackt, ohne Komma, ohne Punkt, dass, wenn es Passagiergut wäre, keiner könnte das Seinige herausfinden.« »Ich hab den Schnupfen und bin nicht aufgelegt. Hätte ich dich nicht so lieb, so hätte ich nicht geschrieben.« Katharina Goethe.
1: Jetzt will ich Ihnen einmal auch etwas sagen, Frau Rath. Die Kunst und die Wissenschaft, die lasse ich fahren. Noch vor einem halben Jahr, da wollte ich Geschichte studieren und Geographie. Es war Narrheit. Wenn die Zeit, in der wir leben, erst recht erfüllt wäre mit der Geschichte, so dass einer alle Hände voll zu tun hätte, so hätte er keine Zeit, um nach den vermoderten Königen zu fragen. So geht mir's. Ich habe keine Zeit. Ich muss jeden Augenblick mit meiner Liebe verleben. Was aber die Geografie anbelangt, so habe ich einen Strich gemacht mit roter Tinte auf die Landkarte. Der geht von wo ich bin bis dahin, wo es mich hinzieht. Das ist der rechte Weg. Alles andere sind Irr- und Umwege. Ich kann nicht mitlachen, ich kann nicht mit Komödie spielen. Die Leute sagen, was bist du traurig? Aber das Wasser wird nicht lustig dahin
0: tanzen und singen, wenn sein Bett nicht dazu gemacht ist. Werd mir nicht krank, Mädchen. »Steh auf aus deinem Bett. Dein Bett ist deine Liebe, in der du krank liegst. Nimm sie zusammen, und erst am Abend breite sie aus und ruhe in ihr, wenn du des Tages Last und Hitze ausgestanden hast.« »Wahr deine Gesundheit. Du hast eine Natur von Eisen und eine Einbildung wie eine rakette Wie die ein Funken berührt, so platzt sie los.« »Mach, dass du bald wieder nach Haus kommst.« mir ist nicht heuer wie's vorige Jahr. Manchmal krieg ich Angst um dich. Und an den Wolfgang muss ich stundenlang denken, immer wie er ein Kleinkind Kind war und mir unter den Füßen spielte. O oh Weimar, o oh Karlsbad,
1: entlast mir den Freund. Schließ dein Schreibpult zu und komm hierher. Lieber als nach Karlsbad. Das ist ja ein kleines, dass du dem Postillon sagst, links statt rechts. Ich weiß, was du bedarfst. Ich mache dir dein Zimmer zurecht, neben meinem, das Eckzimmer, mit dem einen Fenster den Rhein hinunter und dem anderen hinüber. Ein Tisch, ein Sessel, ein Bett und ein dunkler Vorhang, dass die Sonne dir nicht zu früh hereinscheint. Muss es denn immer auf dem Weg zum Tempel des Ruhms fortgeleiert sein, wo man so oft marode wird? Am frühen Morgen, oh, sag mir es, so, dass ich nichts erwarten soll. Von jenen Luftschlössern, die die Wolken eben im Safran- und Purpurfeld der aufgehenden Sonne auftürmen. Sag mir, dies lieben und aufflammen und dies trotzige Schweigen zwischen mir und der Welt, sei nichtig und nichts. Ach, der Regenbogen, der eben auf der Ingelheimer Au seinen diamantenen Fuß aufsetzt und sich übers Haus hinüberschwingt auf den Johannesberg, der ist wohl grad wie der selige Wahn, den ich habe von dir und mir. Der Rhein, der sein Netz ausspannt, um das Bild seiner paradiesischen Ufer darin aufzufangen, der ist wie diese Lebensflamme, die von Spiegelungen des Unerreichbaren sich nährt. Sei mir gegrüßt bei den drei Mohren. Bettine.
2: Am 15. Juli. Zwei Briefe von dir, liebe Bettine, so reich an Erlebtem, sind mir kurz nacheinander zugekommen. Und wenn du wieder schreibst, so könntest du mir nebenher einen Gefallen tun, wenn du mir immer am Schluss ein offenes, unverhohlenes Bekenntnis des Datums machen möchtest. Außer manchen Vorteilen, die sich erst durch die Zeit bewähren, ist es auch noch besonders erfreulich, gleich zu wissen, in wie kurzer Zeit dies alles von Herzen zu Herzen gelangt. Das Gefühl der Frische hat eine wohltuende, raumverkürzende Wirkung, von welcher wir beide ja auch Vorteil ziehen können. Goethe.
1: Heute haben wir den 21. Christian Schlosser sagt, du verstehst nichts von Musik und hörst nicht gern vom Tod reden. Ich fragte, woher er das wisse. Er meint, er habe sich Mühe gegeben, dich über Musik zu belehren. Es sei ihm nicht gelungen. Der Schlosser hat Generalbass studiert, um ihn dir beizubringen. Und du hast dich gewehrt, wie er sagt, gegen die kleine Sept und hast gesagt, bleibt mir mit eurer Sept vom Leibe, wenn ihr sie nicht in Reihe und Glied könnt aufstellen, wenn sie nicht einklingt in die so bündig abgeschlossenen Gesetze der Harmonie wenn sie nicht ihren sinnlich-natürlichen Ursprung hat, so gut wie die anderen Töne. Und du hast den verdutzten Missionar zu deinem heidnischen Tempel hinausgejagt und bleibst einstweilen bei deiner indischen Tonart, die keine Sept hat. Aber du musst ein Christ werden, Heide. Die Sept klingt freilich nicht ein. Sie ist der göttliche Führer, Vermittler der sinnlichen Natur mit der himmlischen. Sie ist übersinnlich. Sie ist zum Ton geworden, um den Tönen den Geist zu geben. Und wenn sie nicht wär, so würden alle Töne in der Vorhölle sitzen bleiben. Bilde dir nur nicht ein, dass die Grundakkorde was Gescheuteres wären als die Erzväter vor der Erlösung, vor der Himmelfahrt. So ist es mit den Christen, so ist es mit den Tönen. Ein jeder Christ fühlt den Erlöser in sich. Ein jeder Ton kann sich selbst zur Sept erhöhen und da das ewige Werk der Erlösung aus dem Sinnlichen ins Himmlische vollbringen. Am 27. Goethe, guten Morgen. Ich war früh um vier bei den Salmenfischern und habe helfen lauern, denn sie meinen auch, im Trüben ist gut fischen. Aber es half nichts, es wurde keiner gefangen. Einen Karpfen habe ich losgekauft und Gott und dir zu Ehren wieder in die Flut entlassen.
2: Was dir Schlosser über mich mitgeteilt hat, verleitet dich zu sehr interessanten Exkursionen aus dem Naturleben in das Gebiet der Kunst. Dass Musik mir ein noch rätselhafter Gegenstand schwieriger untersuchen ist, leugne ich nicht. Ob ich mir den harten Ausspruch des Missionärs, wie du ihn nennst, muss gefallen lassen, das wird sich erst dann erweisen, wenn die Liebe zu ihr, die jetzt mich zu wahrhaft abstrakten Studien bewegt, nicht mehr beharrt, Du hast zwar flammende Fackeln und Feuerhecken ausgestellt in der Finsternis, aber bis jetzt blenden sie mehr, als sie erleuchten. Indessen erwarte ich doch von der ganzen Illumination einen herrlichen Totaleffekt. So bleibe nur dabei und sprühe nach allen Seiten hin.
1: Und dann muss ich dir auch noch eins sagen. Komponisten sind keine Maurer, die Steine aufeinanderbacken. Den Rauchfang nicht vergessen, die Treppe nicht, nicht den Dachstuhl und die Tür nicht, wo sie wieder herausschlüpfen können und glauben, sie haben ein Haus gebaut. Das sind mir keine Komponisten, die deinen Liedern ein artig Gewand zuschneiden, das hinten und vorne lang genug ist. Ach Goethe, lass dir keine Liedchen vorlallen und glaube nicht, du müsstest sie verstehen und würdigen lernen. Ergib dich auf Gnad und Ungnad. Leide in Gottes Namen Schiffbruch mit deinem Begriff. Was willst du alles Göttliche ordnen und verstehen, wo es herkommt und hin will? Und wenn du einstimmtest und neigtest dich meinem Willen, wie der Septakkord sich der Auflösung entgegendrängt, dann wär's, wie die Liebe es will. Aber ich habe mir zugewaltiges vorgenommen, dir von Musik zu sagen. Ich fürchte mich vor dir und dem Papier, ich fürchte mich aufzuschreiben, was ich für dich denke. Gute Nacht. Ach ja, heute ist der siebte August.
2: Deine reichen Blätter haben mich hier bei einer Zeit aufgesucht, wo ich dich gerne selbst auf- und angenommen hätte. Es war eine Zeit der Ungeduld in mir. Wie lang wirst du noch im Rheinlande verweilen? Mich finden deine Blätter wohl noch einige Monate hier, zwischen den alten Felsen, neben den heißen Quellen. Ich hoffe, du wirst mich nicht vergeblich warten lassen, denn meine Ungeduld zu beschwichtigen, alles zu erfahren, was in deinem Köpfchen vorgeht, dafür sind diese Quellen nicht geeignet. Sage dir alles selbst, wozu mir der Platz hier nicht gegönnt ist, und lasse mich gleich von dir hören, Goethe.
1: Diesmal hat sie mir es nicht recht gemacht, Frau Rat. Warum schickt sie mir Goethes Brief nicht? Ich habe seit dem 13. August nichts von ihm. Jetzt haben wir schon Ausgang September. Die Stahl mag ihm die Zeit verkürzt
0: haben. Ich will dir gern schreiben, was meine arme Feder vermag, weil ich dir dankschuldig bin. Eine Frau in meinem Alter und ein junges, feuriges Mädchen, das lieber bei mir bleibt und nach nichts anderem frägt, ja, das ist dankenswert. Ich hab's nach Weimar geschrieben. Wenn ich ihm von dir schreib, da antwortet er immer auf der Stell. Er sagt... »Dass du bei mir aushältst, das sei ihm ein Trost. Adieu, bleib nicht zu lang im Rheingau. Die schwarzen Felswände, an denen die Sonne abprallt, und die alten Mauern, die machen dich melancholisch. Deine Freundin Elisabeth.« »Der Moritz Bethmann hat mir gesagt, dass die Style mich besuchen will. Sie war ein Weimar.« hm? Da wollte ich, du wärst hier, da werde ich mein Französisch recht zusammennehmen müssen. Jetzt will ich ihr nur sagen, dass ich gestern mit der Stahl zu Nacht gegessen
1: habe in Mainz. Keine Frau wollte neben ihr sitzen bei Tisch. Da habe ich mich neben sie gesetzt. Es war unbequem genug. Die Herren standen um den Tisch und hatten sich alle hinter uns gepflanzt. Nachher hörte ich ihr zu, wie sie von Goethe sprach. Sie sagte, sie habe erwartet, einen zweiten Wärter zu finden. Allein sie habe sich geirrt. Sowohl sein Benehmen wie auch seine Figur passe nicht dazu. Ich wurde zornig über diese Reden. Hab sie keine Not mit ihrem Französisch? Spreche sie die Fingersprache mit ihr und mache sie den Kommentar dazu mit ihren großen Augen. Das wird imponieren. Bald komme ich nach Frankfurt. Da können wir es besser besprechen. Ich sage gute Nacht. Bettine. Ach, Goethe. Überall, wo es gut ist, das muss man zu früh verlassen. So war es mir wahrlich gut bei dir. Drum musste ich dich zu früh verlassen. Jetzt geht mir's auch so. In zwei Tagen muss ich den Rhein verlassen, um mit dem ganzen Familientross in Schlangenbad zusammenzutreffen. Mein Unglück führte mich gerade nach Frankfurt, als Frau von Stahl durchkam. Die Mutter aber war recht froh, dass ich ihr Beistand leistete. Sie hatte sich, ob aus Ironie oder aus Übermut, wunderbar geschmückt, aber mit deutscher Laune, nicht mit französischem Geschmack. Mit ihren drei Federn auf dem Kopf, die nach drei verschiedenen Seiten hinschwankten, eine rote, eine weiße und eine blaue, die französischen Nationalfarben, welche aus einem Feld von Sonnenblumen emporstiegen, sie war mit großer Kunst geschminkt. Ihre großen schwarzen Augen feuerten einen Kanonendonner um ihren Hals schlang sich der bekannte goldene Schmuck der Königin von Preußen. Die Stahl sprach über deine Briefe und dass sie gern lesen möchte, wie du an deine Mutter schreibst. Und die Mutter versprach es ihr auch. Ich dachte, dass sie von mir gewiss deine Briefe nicht zu lesen bekommen würde. So oft dein Name von ihren nicht wohlgebildeten Lippen kam, überfiel mich ein innerlicher Grimm. Sie erzählte mir, dass du sie Ami in deinen Briefen nenntest. Nun riss mir aber die Geduld. Wie kannst du einem so unangenehmen Gesicht freundlich sein? Die Mutter meinte, ich soll mir doch nicht einbilden, dass du ein anderes Interesse an mir habest, als man an Kindern habe, die noch mit der Puppe spielen. Mit der Stall könntest du Weltweisheit machen, mit mir könntest du nur tändeln. Wenn die Mutter recht hätte. Wahrhaftig, ich habe geglaubt, alles sei von Gott so angeordnet, dass die Liebe einen Briefwechsel zwischen uns führe aber du hast mehr Vertrauen in die berühmte Frau. Mein Kopf glüht. Ich habe mich während dem Schreiben herumgestritten mit Gedanken, deren ich nicht mächtig werden konnte. Meine Weisheit kann sich freilich der Weltweisheit, die zwischen dir und deiner Amis amistall obwaltet, nicht begreiflich machen. Aber das kann ich dir sagen. Ich habe schon viele große Werke gesehen von zähem Inhalt in schweinsledernem Einband. Pax Tecum, wir wollen es einander verzeihen. Ich, dass du einen Herzens- und Geistesbund mit der Stahl geschlossen hast, worüber der Prophezeiung deiner Mutter nach ganz Deutschland und Frankreich die Augen aufreißen wird, denn es wird doch nichts draus. Und du, dass ich so aberwitzig bin, alles besser wissen und mehr als alle dir gelten zu wollen. Denn das gefällt dir.
2: Karlsbad am 21. August es ist noch die Frage, liebste Bettine, ob man dich mehr wunderlich oder wunderbar nennen kann. Besinnen darf man sich auch nicht. Man denkt endlich nur darauf, wie man sich gegen die reißende Flut deiner Gedanken sicherzustellen habe. Lass dir daher genügen, wenn ich nicht ausführlich deine Klagen, deine Forderungen, Fragen und Beschuldigungen beschwichtige, befriedige, beantworte und ablehne. Im Ganzen aber dir herzlich danke, dass du mich wieder so reichlich beschenkt hast. Wenn ich auch deine Antagonistin in der Weltweisheit in einer nur zufälligen Korrespondenz Ami nenne, so greife ich damit keineswegs in die Rechte ein, die du mit erobernder Eigenmacht schon an dich gerissen hast. Ich bekenne dir indessen, dass es mir geht wie dem Primas«, Du bist mir ein liebesfreundliches Kind, das ich nicht verlieren möchte und durch welches ein großer Teil des ersprießlichsten Segens mir zufließt. Du bist mir ein freundliches Licht, das den Abend meines Lebens behaglich erleuchtet. Bleib mir nun noch hübsch bei der Stange und gehe nicht zu sehr ins Blaue. Ich fürchte so, dass die Zerstreuungen eines besuchten Baderorts deine idealen Eingebungen auf dem einsamen Rochus verdrängen werden. »Ein bisschen mehr Ordnung in deinen Ansichten könnte uns beiden von Nutzen sein.«
1: Schlangenbart, den 20. August. »Ich fühle nicht wie andere Menschen, die sich amüsieren, wenn ihnen die Zeit schnell vergeht. Im Gegenteil, es ist mir der Tag verhasst, der mir vergangen ist. Ich weiß nicht wie. Von jedem Augenblick bleibe mir eine Erinnerung, tief oder lustig, freudig oder schmerzlich. Ich wehre mich gegen sonst nichts, als nur gegen dies Nichts, das einen Banar überall erstickt.« am 24. August Den letzten Abend am Rhein ging ich noch spät ins nächste Dorf mit Begleitung Es war Mitternacht Der Mond stieg trüb auf Das Schiff, dessen Schatten in dem erleuchteten Rhein wie ein Ungeheuer mitsegelte warf ein grelles Feuer auf die waldige Ingelheimer Aue hinter welcher sich der Mond so mild bescheiden hervortrug Wenn man der Natur ruhig und mit Bedacht zusieht greift sie immer ins Herz. Nun ging ich auch nach Haus zum Schlafen und wenn du es erlaubst, so legte ich mich zu deinen Füßen nieder und es belohnte mich der Traum mit Liebkosungen von dir, wenn es nicht Falschheit war. Wir standen aneinander gelehnt im nächtlichen Dämmerlicht. Das Sternenlicht spiegelte sich in deinen
2: Augen. Dies Auge sah heute Nacht in deinem Auge den Schein des Mondes sich spiegeln.
1: Ich träumte von dir, du träumtest mit mir du sprachst Ha, was du sagtest, weiß ich nicht mehr.
2: Und ist es dir wahr, was du träumst?
1: Wie ich zu deinen Füßen sitze und sie im Schoß halte und der Traum mir selbst die Zügel hält, dass ich nichts denke als nur dies, dass ich in deiner Nähe bin.
2: Wie fern du mir bist, das kann ja doch nur dein Herz entscheiden.
1: Fühlst du nicht? Ahnest du nicht? Wie sich's auch füge und wende, die Nacht deckt dich und die Liebe.
2: Weg, du Traum, so gold du bist hier auch lieb und leben ist.
0: Mach doch, dass du bald wieder herkommst. Du hast den ganzen Sommer verschwärmt. Das kann ich nicht von dir leiden, dass du die Nächte verschreibst und nicht verschläfst. Das macht dich melancholisch und empfindsam. Mein Sohn hat gesagt, was einem drückt, das muss man verarbeiten. Und wenn er ein Leid gehabt hat, da hat er ein Gedicht draus gemacht. »Ich hab dir gesagt, du sollst die Geschichte von der Günderode aufschreiben. Und schick sie nach Weimar. Mein Sohn will es gern haben. Der hebt sie auf, dann drückt sie dich nicht mehr.« Über die Günderode
1: ist mir am Rhein unmöglich zu schreiben. Ich bin nicht so empfindlich, aber ich bin hier am Platz nicht weit genug von dem Gegenstand ab, um ihn ganz zu übersehen. Gestern war ich da unten, wo sie lag. Die Weiden sind so gewachsen, dass sie den Ort ganz zudecken. Und wie ich mir so dachte, wie sie voll Verzweiflung hierher lief und so rasch das gewaltige Messer sich in die Brust stieß und wie das tagelang in ihr gekocht hatte. Und ich, die so nah mit ihr stand, jetzt an demselben Ort, gehe hin und her an demselben Ufer in süßem Überlegen meines Glückes und alles und das Geringste, was mir begegnet, scheint mir mit zu dem Reichtum meiner Seligkeit zu gehören. Da bin ich wohl nicht geeignet, jetzt alles zu ordnen und den einfachen Faden unseres Freundeslebens zu verfolgen. Ja, sie hat's bös mit mir gemacht. Sie ist mir geflüchtet, gerade wie ich mit ihr teilen wollte alle Genüsse. Sie war so sanft und weich in allen Zügen wie eine Blondine. Sie hatte braunes Haar, aber blaue Augen. Die waren gedeckt mit langen Augenwimpern. Wenn sie lachte, so war es nicht laut, es war vielmehr ein sanftes, gedämpftes Girren, in dem sich Lust und Heiterkeit sehr vernehmlich aussprach. Sie ging nicht, sie wandelte, wenn man verstehen will, was ich damit auszusprechen meine. Wir lasen zusammen den Wärter und sprachen viel über den Selbstmord. Sie sagte, recht viel lernen, recht viel fassen mit dem Geist und dann früh sterben. Ich mag's nicht erleben, dass mich die Jugend verlässt. Ich will nicht lügen, wenn sie die Mutter nicht wär, die sie ist. So würde ich auch nicht bei ihr schreiben lernen. Er hat gesagt, ich soll ihn vertreten bei ihr und soll ihr alles Liebe tun, was er nicht kann. Jetzt habe ich sieben Briefe von ihm, und in allen mahnt er mich an sie.
2: Was einem drückt, das muss man verarbeiten. Schreib die Geschichte von der Günderode auf und schick sie nach Weimar, dann drückt sie dich nicht mehr. Der Mensch wird begraben in geweihter Erde, so sollst du auch große Begebenheiten begraben in einem schönen Sarg der Erinnerung. Tu es mir zu lieb und schreib's auf.
1: O du, der du dieses liest, du hast keinen Mantel so weich, um die verwundete Seele drin einzuhüllen. Was bist du mir schuldig, dem ich Opfer bringe wie dies, dass ich dich die Hand in die Wunden legen lasse? Wie kannst du mir vergelten? Du wirst mir nimmer vergelten. Du wirst mich nicht locken und an dich ziehen. Und weil ich kein Obdach in der Liebe habe, wirst du mich nicht herbergen. Und der Sehnsucht wirst du keine Linderung gewähren. Gestern ging ich am Stift vorbei. Da klingelte ich nach früherer Gewohnheit. Und da lief ich nach dem kleinen Gang, der nach der Günderode ihre Wohnung führt. Die Tür ist noch verschlossen. Es hat noch niemand wieder den Fuß über die Schwelle gesetzt. Ich küsste diese Schwelle, über die sie so oft geschritten ist, um zu mir zu gehen, und ich zu ihr. Ach, sie hat vielleicht einen besseren Teil ihres geistigen Vermögens auf mich vererbt, seit ihrem Tod. Vererben doch die Voreltern auf ihre Nachkommen. Warum nicht die Freunde? Einmal kam sie mir freudig entgegen und sagte, Gestern habe ich einen Chirurg gesprochen, der hat mir gesagt, dass es sehr leicht ist, sich umzubringen. Sie öffnete hastig ihr Kleid und zeigte mir unter der schönen Brust den Fleck. Ihre Augen funkelten freudig. Ich starrte sie an, es ward mir zum ersten Mal unheimlich. Ich fragte, und was soll ich denn tun, wenn du tot bist? Oh, sagte sie, dann ist dir nichts mehr an mir gelegen. Bis dahin sind wir nicht mehr so eng verbunden. Ich werde mich erst mit dir entzweien. Sie hatte sich nach dem Fenster gewendet und schwieg. Ich sah sie von der Seite an. Ihr Auge war gen Himmel gewendet, aber der Strahl war gebrochen. Ich brach in lautes Schreien aus. Ich fiel ihr um den Hals und riss sie nieder auf den Sitz und küsste sie zum ersten Mal an ihrem Mund und riss ihr das Kleid auf und küsste sie an die Stelle, wo sie gelernt hatte, das Herz zu treffen. Und ich bat mit schmerzlichen Tränen, dass sie sich meiner erbarme. Sie war ganz kalt, starr und totenblass und konnte die Stimme nicht erheben. Sie sagte leise, Bettine, brich mir das Herz nicht. Einmal kam ich zu ihr, da zeigte sie mir einen Dolch mit silbernem Griff, den sie auf der Messe gekauft hatte. Der alte Zorn regte sich wieder in mir unter der Decke des glühendsten Mutwills. Ich ging ernstlich auf sie ein. Sie lief in ihr Schlafzimmer hinter einen ledernen Sessel, um sich zu sichern. Ich stach in den Sessel, ich riss ihn mit vielen Stichen in Stücke. Das Rosshaar flog hier und dahin in der Stube. Sie stand flehend hinter dem Sessel und bat ihr nichts zu tun, ich sagte, »Ehe ich dulde, dass du dich umbringst, tu ich's lieber selbst.« »Mein armer Stuhl«, rief sie, »ja was, dein Stuhl, der soll nen Dolch stumpf machen.« Ich gab ihm ohne Barmherzigkeit Stich auf Stich, das ganze Zimmer wurde eine Staubwolke, so warf ich den Dolch weit in die Stube, dass er prasselnd unter das Sofa fuhr. Ich nahm sie bei der Hand und führte sie in den Garten in die Weinlaube. Ich riss die jungen Weinreben ab und warf sie ihr vor die Füße, ich trat darauf und sagte, so misshandelst du unsere Freundschaft. Ich sah sie an. Sie war beschämt. Günderode, sagte ich, wenn es ernst ist, dann gib mir ein Zeichen. Sie nickte. Nach 14 Tagen kam Franz und sagte, Mädchen, wir wollen ins Rheingau gehen. Da kannst du die Günderode besuchen. Ach, ich packte mit Übereile ein. Ich konnte kaum erwarten, dass wir gingen. Da wir in Geisenheim ankamen, wo wir übernachteten, lag ich im Fenster und sah ins mondbespiegelte Wasser. Meine Schwägerin Toni saß am Fenster. Die Magd, die den Tisch deckte, sagte, »Gestern hat sich eine junge, schöne Dame, die schon sechs Wochen hier sich aufhielt, bei Winkel umgebracht. Sie ging am Rhein spazieren, ganz lang. Dann lief sie nach Hause, holte ein Handtuch. Am Abend suchte man sie vergebens. Am anderen Morgen fand man sie am Ufer unter Weidenbüschen, Sie hatte das Handtuch voll Steine gesammelt und sich um den Hals gebunden, wahrscheinlich, weil sie sich in den Rhein versenken wollte. Aber da sie sich ins Herz stach, fiel sie rückwärts, und so fand sie einen Bauer am Rhein liegen unter den Weiden, an einem Ort, wo es am tiefsten ist. Er riss ihr den Dolch aus dem Herzen und schleuderte ihn voll Abscheu weit in den Rhein. Die Schiffer sahen ihn fliegen. Oh, ihr großen Seelen, dieses Lamm in seiner Unschuld, dieses junge, zaghafte Herz. Welche ungeheure Gewalt hat es bewogen, so zu handeln? Ach, wenn sie noch lebte! Welch neues Leben würde ihr aufgehen, wenn ich ihr alles erzählte, wie wir in jenen Nachtstunden so still nebeneinander gesessen haben, die Hände ineinander gelegt und wie die einzelnen Laute, die über deine Lippen kamen, mir ins Herz drangen. »Jetzt ist ein Jahr vorbei, dass ich dich nicht gesehen habe. Du sollst schöner geworden sein.« Karlsbad sollte ich erfrischt haben. Ich muss die Zeit so kalt hinstreichen lassen, ohne einen Funken zu erhaschen, an dem ich mir eine Flamme anblasen könnte. Da ich dir zum letzten Mal schrieb, war es Sommer. Ich war am Rhein und reiste später mit deiner heiteren Gesellschaft von Freunden und Verwandten bis Köln. Als ich zurückgekommen war, verbrachte ich noch die letzten Tage mit deiner Mutter, wo sie freundlicher, leidseliger war als je. Am Tag vor ihrem Tod war ich bei ihr, küsste ihre Hand und empfing ihr Lebewohl in deinem Namen. Ich wusste wohl, sie hätte mir gern deine beste Liebe zum Erbteil hinterlassen. Die Art, wie sie mir ihren Tod anzeigte, habe ich aufgeschrieben für dich. Die Leute sagen, du wendest dich von dem Traurigen, was nicht mehr abzuwenden ist, gerne ab. Wende dich in diesem Sinne nicht von der Mutter ihrem Hinscheiden ab. Lerne sie kennen, wie weise und liebend sie grad im letzten Augenblick war. Und wie gewaltig das Poetische in ihr. Wir zwei waren wohl die einzig lebendigen Menschen in ganz Frankfurt. Manchmal küsste sie mich und sprach davon, dass ich in meinem Wesen sie an dich erinnere. Ich war stolz auf ihre Liebe. Viel Zeit bringe ich am Krankenlager von Ludwig Tieg zu. Er leide dann Gicht. Eine Krankheit, die allen bösen Launen und Melancholie Audienz gibt. Ich haare eben sowohl aus Geschmack wie aus Menschlichkeit bei ihm aus. Ein Krankenzimmer ist an und für sich schon durch die große Ruhe ein anziehender Aufenthalt. Ein Kranker, der mit gelassenem Mut seine Schmerzen bekämpft, macht es zum Heiligtum. Du bist ein großer Dichter. Der Tieg ist ein großer Dulder. Ich stehe vor ihm verwundert und beschämt, dass ich so gesund bin. Dabei dichtet er noch Frühlingslieder und freut sich über einen Strauß Schneeglöckchen, die ich ihm bringe.
2: Du bist sehr liebenswürdig, gute Bettine, dass du dem schweigenden Freunde immer einmal wieder ein lebendiges Wort zusprichst, ihm von deinen Zuständen und von den Lokalitäten, in denen du umherwandelst, einige Nachricht gibst. Ich vernehme sehr gern, wie dir zumute ist, und meine Einbildungskraft folgt dir mit Vergnügen auf die Bergeshöhen. Nun muss ich dir auch schnell für die mehreren Briefe danken, die mich in meiner Karlsbader Einsamkeit angenehm überraschten, unterhielten und teilweise wiederholt beschäftigten. So waren mir besonders deine Explosionen über Musik interessant, die gesteigerten Anschauungen deines Köpfchens, die zugleich den Vorzug haben, auch den Reiz dafür zu steigern. Damals schickte ich ein Blättchen an dich, meiner Mutter. Ich weiß nicht, ob du es erhalten hast.« diese Gute ist nun von uns gegangen, und ich begreife wohl, wie Frankfurt dir dadurch verödet ist. Ich habe in der Zeit nach ihrem Tode viele ihrer Briefe durchlesen und bewundert, wie ihr Geist bis zur spätesten Epoche sein Geprägen nicht verloren. Ihr letzter Brief war ganz erfüllt von dem Guten, was sich zwischen euch gefunden und dass ihre späten Jahre von deiner Jugend so grün umwachsen seien. Auch in diesem Sinn bin ich dir dankschuldig. »Wilhelm von Humboldt hat uns viel von dir erzählt, ohne dass er so was recht Eigentliches zu sagen gehabt, woraus wir denn auf ein eigenes Interesse schließen konnten. Neulich war ein schlanker Architekt von Kassel hier, auf den du auch magst, Eindruck gemacht haben, dergleichen Sünden magst du denn mancherlei auf dir haben, deswegen du verurteilt bist, Gichtbrüchige und Lahme zu warten und zu pflegen.« Bring nun mit deiner reichen Liebe alles wieder ins Gleis einer mir so lieb gewordenen Gewohnheit. Lasse von dir vernehmen, es tut immer seine gute und freundliche Wirkung, wenn auch der Gegenhall nicht bis zu dir hinüberdringt. So verzichte ich doch nicht darauf, dir Beweise ihres Eindruckes zu liefern, an denen du selbst ermessen magst, ob die Wirkung auf meine Einbildungskraft den Zaubermitteln der Deinigen entspricht. Meine Frau, höre ich, hat dich eingeladen. Das tue ich nicht, und wir haben wohl beide recht. Lebe wohl, grüße freundlich die Freundlichen und bleib mir Bettine. Weimar, den 22. Februar 1809. Goethe.
1: München, 3. März 1809. Auf allen Gassen schreit man Krieg. Die Bibliothekardiener rennen umher, um ausgeliehene Manuskripte und Bücher wieder einzufordern. Denn alles wird eingepackt. Kurz, die schönen Künste sind in der ärgsten Konstellation. Opern und Musik ist Valett gesagt, der erlauchte Liebhaber der Primadonna zieht zu Felde. Die Akademie steckt Trauerampeln aus und bedeckt ihr Antlitz bis der Sturm vorbei. Und so wäre alles in stiller, müder Erwartung des Feindes, der vielleicht gar nicht kommt. Ich bin auch in Gärung, in Revolutionärer.
2: Man möchte mit Worten so gerne wie mit Gedanken, die entgegenkommen, liebste Bettine. Aber die Kriegszeiten, die so großen Einfluss auf das Lesen haben, erstrecken ihn nicht minder streng auf das Schreiben. Und so muss ich's versagen, deinen romantisch-charakteristischen Erzählungen gleichlautende Gesinnungen deutlich auszusprechen. Ich habe mich nun hier in Jena in einen Roman eingesponnen, um weniger von allem Übel der Zeit ergriffen zu werden. Ich hoffe, der Schmetterling, der da herausfliegt, wird dich noch als Bewohner dieses Erdenrunds begrüßen und dir beweisen, wie die Psychen auch auf scheinbar verschiedenen Bahnen einander begegnen. Möchten doch auch die versprochenen Mitteilungen über die letzten Tage meiner Mutter in diesen verschlingenden Ereignissen nicht untergehen. Von dir erwarte ich noch etwas anders, dass dein liebender Sinn ihr ein Denkmal setze. 17. Mai, Goethe
1: Am 22. Mai Heute Morgen, zu meiner Überraschung, erhielt ich deinen Brief. Ich war gar nicht mehr gefasst darauf. Schon die ganze Zeit schreibe ich meine Blätter als ein verzweifelter Liebhaber, der sie dem Sturmwind preisgibt. Oh, lieber Freund, während du dich abwendest vor dem Unheil trüber Zeit, in einsamer Höhe Geschicke bildest und mit scharfen Sinnen sie lenkest, dass sie ihrem Glück nicht entgehen, wo du in geheimnisvoll glühenden Farben erblühen machst, was unser Geist entbehrt. Ja, Goethe, während diesem hatte sich ganz anders in mir gestaltet. Vorgestern glühte der Himmel über jenen Alpen nicht vom Feuer der untertauchenden Sonne, nein, vom Mordbrand. Da kamen sie in den Flammen um, die Mütter mit den Säuglingen. Hier lag alles im schweigenden Frieden der Nacht, und der Tau tränkte die Kräuter, und dort verkohlte die Flamme den mit Heldenblut getränkten Boden. Ich liege an der Erde am verödeten Ort und muß die Namen ausrufen dieser Helden deren schauerliches Geschick mich verwundet. Ich sehe ihre Häupter mit Siegeslorbeeren geschmückt, stolz und mächtig unter dem Beil niederrollen auf das Schafott. Ach Gott, ach Gott, warum muss ich verzagen, da noch nichts verloren ist? Ich habe ein Fieber, so glüht mir der Kopf. Ach, vereine dich doch mit mir, ihrer zu gedenken, die dahinstürzen ohne Namen. Gedenke ihrer. Es ist doch des Dichters Ruhm, dass er den Helden die Unsterblichkeit sichere. 7. Juni Wenn's wahr ist, haben die Tiroler am Herz Jesu fest den Feind überwältigt und ganz Tirol zum zweiten Mal befreit. Der Hauptsieg war am Berg Isel, dem Kapuziner ist der Bart weggebrannt. Die namhaften Helden sind alle noch vollzählig. Handbillet haben sie vom Kaiser mit großen Verheißungen aus der Fülle seines Herzens. Adieu! Versicherungen meiner Liebe gebe ich dir nicht mehr, die sind in jedem Gedanken, im Bedürfnis, dir alles ans Herz zu legen, hinlänglich beurkundet. 16. Juni Hab niemand lieber wie mich? Du, Goethe, wärest sehr ungerecht, wenn du andere mir vorzügst, da so meisterlich Natur mein Gefühl dir verwebt hat, dass du das Salz deines eigenen Geistes in mir schmecken musst. So weiß ich jeden Baum des Parks noch, an dem wir vorübergegangen und wie du die Äste der Zuckerplatane niederbogst und zeigtest mir die rötliche Wolle unter den jungen Blättern und sagtest, die Jugend sei wollig und dann die runde grüne Quelle, an der wir standen und die Laube mit der steinernen Bank, wo wir gesessen haben.
2: Die Quelle, sie ruft der Nachtigall.
1: Also ist die Nacht noch lang?
2: Setze dich näher.
1: Nur einen Frühling wünschte ich, mit dir zu sein. <lacht> <lacht> Warum lachst du? Wäre dies dir zu lang?
2: Nein, aber dort kommt einer gegangen, der wird dem Spaß gleich ein Ende machen. Wer kommt? Der Herzog. Schnell, komm unter mich.
1: Und nun liege ich in diesem Bettchen zum Schlafen. Es ist hart. Das Bett, ein einziger Strohsack und zum Zudecken eine graue Decke. Und kein Mensch weiß, dass ich die Nacht hier zubringe, als nur du. <lacht> »Und du warfst deinen Überrock über mich?« Ich sah durch den langen Ärmel, wie der Herzog näher kam, sah auf seinem Gesicht, dass er was merkte. Er lachte, nahm kleine Sandsteinchen und warf nach mir, und dann ging er weiter. »Es geht hier eine Sage unter dem Volk. Es werde bald eine Erscheinung sein, die soll »Wahlverwandtschaften« heißen und von dir in Gestalt eines Romans ausgehen. 9. September 1809.
2: »Gegenwärtig nur so viel von mir, dass ich mich in jener befinde und vor lauter Verwandtschaften nicht recht weiß, welche ich wählen soll. Wenn das Büchlein, das man ihnen angekündigt hat, zu ihnen kommt, so nehmen sie es freundlich auf. Ich kann selbst nicht dafür stehen, was es geworden ist. Mit eigener Hand. Nimm es nicht übel, dass ich mit fremder Hand schreibe. Die meine war müde, und ich wollte dich doch nicht ohne Nachricht lassen über das Bild.«
1: Verliebt bist du, und zwar in die Heldin deines neuen Romans. Und das macht dich so eingezogen und so kalt gegen mich. Gott weiß, welches Muster dir hier zum Ideal diente. Ach, du hast einen eigenen Geschmack an Frauen. Werther's Lotte hat mich nie erbaut. Wäre ich nur damals bei der Hand gewesen, Werter hätte sich nicht erschießen dürfen. Und Lotte hätte sich geärgert, dass ich ihn so schön trösten konnte. So geht mir's auch im Wilhelm Meister. Da sind mir alle Frauen zuwider. Ich möchte sie alle zum Tempel hinausjagen. Vom Welttheater auf den Felsspitzen ist nur zu melden, dass sie gut balancieren. Am 3. September hat ganz Tirol mit allen Glocken geläutet und Tideum gesungen. Rund um in der Gegend ist der Typhus ausgebrochen. Durchmarschierende Truppen haben ihn mitgebracht. Ganze Familien sterben auf dem Lande einer einzigen Nacht Einquartierung nach. Auch in Landshut, wo Savinis sind, fährt der Tod seinen Karren triumphierend durch alle Straßen. Besonders hat es mehrere junge Leute, die sich der Krankenpflege annahmen, weggerafft. Es waren treue Hausfreunde von Savini. Ich werde nächstens hingehen, um böse und gute Zeit mit auszuhalten. Adieu, ich bin dir nicht grün, dass du deinen Sekretär an mich hast schreiben lassen. Es braucht nur wenig zu sein zwischen uns, aber nichts Gleichgültiges. Das tötet das flüchtige Salz des Geistes und macht die Liebe scheu. Schreibe bald und mache wieder gut. München, den 9. November eine helle Mondnacht habe ich durchwacht, um dein Buch zu lesen, das mir erst vor wenig Tagen in die Hände kam. Du kannst dir denken, dass in dieser Nacht eine ganze Welt sich durch meine Seele drängte. Ach, wie konnte doch Ottilie früher sterben wollen. Oh, ich frage dich, ist es nicht auch Buße, Glück zu tragen, Glück zu genießen? O oh, Goethe, konntest du keinen erschaffen, der sie gerettet hätte. Es gibt eine Grenze zwischen einem Reich, was aus der Notwendigkeit entsteht und jenem Hören, was der freie Geist anbaut. In die Notwendigkeit sind wir geboren, aber zu jenem Freien werden wir erhoben. Wie die Flügel den Vogel in die Lüfte tragen, der unbefiedert vorher ins Nest gebannt war, so trägt jener Geist unser Glück stolz und unabhängig in die Freiheit. Hart an diese Grenze führst du deine Lieben. Kein Wunder! Wir alle, die wir denken und lieben, Harren an dieser Grenze unserer Erlösung. Ja, die ganze Welt kommt mir vor, wie am Strand versammelt und eine Überfahrt harrend durch alle Vorurteile, böse Begierden und Laster, hindurch zum Land, da einer himmlischen Freiheit gepflegt werde. Der Dichter, du, Goethe, muss zuerst dies neue Leben entfalten. Aber ach, deine Muse ist eine Sappho. Statt dem Genius zu folgen, hat sie sich hinabgestürzt.
2: Über die Wahlverwandtschaften nur dies. Der Dichter war bei der Entwicklung dieser herben Geschicke tief bewegt. Er hat seinen Teil Schmerzen getragen, schmäle daher nicht mit ihm, dass er auch die Freunde zur Teilnahme auffordert. Da nun so manches Traurige unbeklagt den Tod der Vergangenheit stirbt, so hat sich der Dichter hier die Aufgabe gemacht, in diesem einen erfundenen Geschick wie in einer Grabesurne die Tränen für manches Versäumte zu sammeln. Deine tiefen, aus dem Geist und der Wahrheit entspringenden Ansichten gehören jedoch zu den schönsten Opfern, die mich erfreuen, aber niemals stören können. Ich bitte daher recht sehr, mit gewissenhafter Treue dergleichen dem Papier zu vertrauen. Lebe wohl und lasse bald wieder von dir hören. Weimar, den 5. Februar 1810
1: BUKOWAN im Praginer Kreis, Juli die ganze Zeit war Regenwetter, heute brennt die Sonne wieder. Nun liege ich hier zwischen Steinen auf weichem Moos von vielen Frühlingen her. Die jungen Tannen dampfen heißes Harz aus und rühren mit den Ästen meinen Kopf. Ich muss jedem Fröschchen nachgucken, mich gegen Heuschrecken und Hummeln wehren. Dabei bin ich so faul. Was soll ich mit dir schwätzen? Guter Meister, hör in diesem Lispeln, wie sehr du meine Einsamkeit beglückst der du alles weißt und alles fühlst und weißt, wie wenig die Worte dem Innern Sinn gehorchen. Wann soll ich dich wiedersehen? Dass ich mich nur ein klein wenig an dich anlehnen möge und ausruhen, ich faules Kind. Bettine, ich muss mich schämen vor dir, dass ich so verzagt bin. Bist du mir nicht gut und nimmst mich auf wie eine gute Gabe und kann einer Gabe annehmen, der sich nicht hingibt, der Gabe? Und ist das Gabe, die nicht ganz und immer da sich gibt? Wer will der Liebe, wer kann dem Geist Grenzen setzen? Gute Nacht, gute Nacht, es ist um die Geisterstunde. Dein Kind, das sich an dich drängt, aus Furcht vor seinen eigenen Gedanken.
2: Wo steckst du denn? Weit kann es nicht sein. Die eingestreuten Lavendelblüten in deinem Brief ohne Datum waren noch nicht welk, da ich ihn erhielt. Sie deuten an, dass wir einander vielleicht näher sind, als wir ahnen konnten. Eigentlich habe ich dich schon hier in deinen Briefen und vor allem in deinem Tagebuch, mit dem ich mich täglich beschäftige, um mehr und mehr deiner reichen erhabenen Fantasie mächtig zu werden. Doch möchte ich dir auch mündlich sagen können, wie du mir wert bist. Deine Weissagungen über Menschen und Dinge, über Vergangenheit und Zukunft, sind mir lieb und nützlich. Und ich verdiene auch, dass du mir das Beste gönnst.
1: Mann, dessen Fleisch und Bein so von der Schönheit deiner Seele durchdrungen ist, wie darf ich Leib und Seele so beisammen lieb haben? Oft denke ich bei mir, ich möchte besser und herrlicher sein, damit ich doch die Ansprüche an dich rechtfertigen könnte. Aber kann ich's und habe nichts wenn mir die Liebe nicht als Verdienst gelten soll. Jawohl, ich habe eine Wiege in deinem Herzen, und wer mich da herausstehlt, sei es Tod oder Leben, der raubt dir ein Kind.
2: Nun bin ich, liebe Bettine, wieder in Weimar ansässig und hätte dir schon lange für deine lieben Blätter danken sollen, die mir alle nach und nach zugekommen sind, besonders für dein Andenken vom 28. August. »Anstatt nun also dir zu sagen, wie es mir geht, wovon nicht viel zu sagen ist, so bringe ich eine freundliche Bitte an dich. Da du doch nicht aufhören wirst, mir gern zu schreiben, und ich nicht aufhören werde, dich gern zu lesen, so könntest du mir noch nebenher einen Gefallen tun. Ich will dir nämlich bekennen, dass ich im Begriff bin, meine Bekenntnisse zu schreiben.« Daraus mag nun ein Roman oder eine Geschichte werden, das lässt sich nicht voraussehen, aber in jedem Fall bedarf ich deiner Beihilfe. Nun hast du eine schöne Zeit mit der teuren Mutter gelebt, hast ihre Märchen und Anekdoten wiederholt vernommen und trägst und hegst alles im frischen, belebenden Gedächtnis. Setze dich also nur gleich hin und schreibe nieder, was sich auf mich und die Meinigen bezieht, und du wirst mich dadurch sehr erfreuen und verbinden. Schicke von Zeit zu Zeit etwas und sprich mir dabei von dir und deiner Umgebung. Liebe mich bis zum Wiedersehen. Weimar, am 25. Oktober 1810. Goethe.
1: Was du verlangst, hat für mich immer den Wert, dass ich es der Gabe würdig achte. Ich gebe daher das Leben zweier regen Jahre gern in dein Gewahrsam. Es ist wenig in Bezug auf viel, aber unendlich, weil es einzig ist wenn du wüsstest, wie in einem einzigen Wort von dir oft ein schwerer Traum gelöst wird. Ruf mir nur zu, Kind, ich bin ja bei dir. Dann ist alles gut, tu es. Unterdessen will ich keinen Tag vergehen lassen, ohne an deiner Aufgabe zu arbeiten.
2: Bei dir wäre sehr zu wünschen, was die Weltweisen als die wesentlichste Bedingung der Unsterblichkeit fordern, dass nämlich der ganze Mensch aus sich heraustreten müsse ans Licht. Ich muss dir doch aufs Dringendste anempfehlen, diesen weisen Rat so viel wie möglich nachzukommen, denn obschon ich nicht glaube, dass hierdurch alles Unverstandene und Rätselhafte genügend gelöst würde, so wären doch wohl die erfreulichsten Resultate davon zu erwarten.
1: Du und kein anderer hat mich je gemahnt, dir meine Seele mitzuteilen, und ich möchte dir nichts vorenthalten. Darum möchte ich aus mir heraus ans Licht treten, weil du allein mich erleuchtest.« diese Blätter, dem Buch vertraue ich mich an, diesem Buch der Liebe. 1812 Leg dich, brausendes Herz, wie der Wind sich legt, der die Wolken zerreißt. Die Donner sind verrollt, die Wolken haben ausgeregnet, ein Stern nach dem anderen geht auf. Ja, leg dich, Herz, tobe nicht, halt ruhig aus. Schmiege dich, wie die Natur sich schmiegt unter der Decke der Nacht. 1813 Ach, warum will ich verstanden sein? Alles ist Geheimnis. Die ganze Natur, ihr Zauber, die Liebe, ihre Beseligung wie ihre Schmerzen. Die Sonne scheint, treibt Blüte und Frucht, aber ihr folgen die Schatten und die winterliche Zeit. Sind denn die Bäume auch so trostlos, so verzweiflungsvoll in ihrem Winter wie das Herz in seiner Verlassenheit? Ach, die ganze Welt ist tot, in jedem Busen ist's öde. Gäbs ein Herz, einen Geist, der mir erwachte. 1814 Oh, was erzähle ich dies alles dem Mann, der fernab von solchen Kindereien seinen Geist zu anderen Sphären trägt. Warum dir, die mich schmeicheln, den ich locken will. Du sollst mir freundlich sein. Du sollst dir unbewusst mich allmählich lieben, während ich so mit dir plaudere. 1815 Könnte ich dir nun nichts anders sagen, was dir wichtiger wäre, was dich bewegte, dass du mich geliebtes Kind nenntest, mich ans Herz drücktest in süßer Regung über das, was du vernimmst? 1816 Nichts hat freundlicher und mitleidiger mich berührt als die Sonnenstrahlen des jungen Jahres. Und wenn du eifersüchtig sein könntest, so wär's nur auf diese Zeit. Denn wahrlich, ich sehne mich wieder dahin. 1817 Der Genius, der selbst die Flügel regt, sich in dem blauen Äther erhebt und Lichtstrahlen aussendet, der Macht hat, die Seligkeit durch eigene Kräfte zu erzeugen. Wie schön! »Wenn der sich vor dir beugt und dich lieben will, der nicht um Liebe klagt, nicht sie fordert, sondern sie gibt.« Den 1. August 1817 Nicht geahndet habe ich es, dass ich je wieder so viel Herz fassen würde, an dich zu schreiben. Bist du es denn? Oder ist es nur meine Erinnerung, die sich so in der Einsamkeit zu mir lagert und mich allein mit ihren offenen Augen anblickt? Ach, wie vielmal habe ich in solchen Stunden dir die Hand dargeboten, dass du die deinigen hineinlegen möchtest, dass ich sie beide an meine Lippen drücken könnte. Ich fühle es jetzt wohl, dass es nicht leicht war, mich in meiner Leidenschaftlichkeit zu ertragen. Ja, ich ertrage mich selbst nicht. Und mit Schauder wende ich mich von all den Schmerzen, die die Betrachtung in mir aufwühlt. Warum aber gerade heute, nachdem sechs Jahre vorüber sind? nachdem Stunden verwunden sind, wo ich mit Geistern zu kämpfen hatte, die mich zu dir hinmahnten. Heute bedachte ich es, dass vielleicht auch du nie eine Liebe erfahren habest, die bis ans End gewährt habe. Heute hatte ich die Haare in den Händen, die deine Mutter sich abschnitt, um sie mir als ein Zeichen ihrer Liebe nach ihrem Tod reichen zu lassen. Und da fasste ich Herz. Einmal will ich dich noch rufen. Es kann mir widerfahren, wenn du nicht hörst. Willst du mir nun über all diesen Schutt die Hand reichen? Willst du bis ans End mich warm und liebend für dich wissen? So sag ein Wort, aber bald, denn ich habe Durst. Weimar, den 29. Oktober 1821 Mit dir habe ich zu sprechen, nicht mit dem, der mich von sich gestoßen, der Tränen nicht geachtet und karg keinen Fluch wie keinen Segen zu spenden hat, vor dem weichen die Gedanken zurück. Mit dir, Genius, Hüter und Entzünder, der mit gewaltigen Schwingen oft die Flamme aus der versunkenen Asche wieder emporwehte. Mit dir, der es mit heimlichem Entzücken genoss, wenn der jugendliche Quell brausend, empörend über Gefälls, sich den Weg suchte zur ruhigen Bucht zu deinen Füßen. Da es mir genügte, deine Knie zu umfassen, Aug in Aug. Die Seligkeit, gesehen zu sein und dich zu sehen. Goethe!
2: Bettine, was willst du hier?
1: Ach, wie begierig nach Liebe warst du. Wie begierig warst du, geliebt zu sein.
2: Du liebst mich? Du betrügst mich nicht?
1: Ach, wie ich zum ersten Mal vor dir stand. Es war im Winter 1807. Da erblasste ich und zitterte, aber an deiner Brust, von deinen Armen umschlossen kam ich so zu seliger Ruhe, dass mir die Augenlider zufielen und ich einschlief.
2: Ich bin leicht zu betrügen. Mich kann jeder betrügen. Betrüge mich nicht. Mir ist lieber die Wahrheit und wenn sie auch schmerzt, als dass ich umgangen werde.
1: Ja, ich weiß. Und wenn ich dann aufgeregt durch solche Reden dir mein Herz aussprach, da sagtest du, ja, du bist wahr. Sowas kann nur die Liebe sagen.
2: Geh oder bleib, egal.
1: Oh, Goethe, Lasst das Geheimnis der Liebe noch einmal zwischen uns erblühen.
2: Was nicht zusammengeht, das soll sich meiden. Ich hindere euch nicht, wo es euch beliebt zu weiden, denn ihr seid neu und ich bin alt geworden. Macht, was ihr wollt, nur lasst mich ungeschoren.
1: Ja, die damalige Zeit ist jetzt ein Traum. Der Blitz der Begeisterung hatte schnell dein irdisches Gewand verzehrt. Und ich sah dich, wie du bist, ein Sohn der Schönheit. Jetzt ist's ein Traum. Abends, spät, ging ich noch in Gesellschaft. Ich hatte den Vorsatz gefasst, alles Liebliche und Tiefbedeutende, was ich mit Goethe erlebt, ihm in einem Zyklus von Briefe noch einmal darzulegen. Man war in der Gesellschaft schon von Goethes Tode unterrichtet, ich erzählte, dass ich eben nach Jahren zum ersten Mal wieder an ihn geschrieben. Sie machten alle trübe Gesichter, aber keiner teilte mir die Nachricht mit. Nachts zum ein Uhr nach Haus, die Zeitung lag an meinem Bett. Ich las die Anzeige seines Todes. Ich war allein, ich brauchte keinem Red und Antwort zu geben über mein Gefühl. Ich konnte so ruhig dabei sein und entgegensehen allem, was es mir bringen werde. Da war es ganz deutlich, dass diese Liebesquelle mir nicht versiegt sei mit dem Tod. Ich schlief ein und träumte von ihm und erwachte, um mich zu freuen, dass ich ihn eben im Traum gesehen und schlief wieder ein, um weiter von ihm zu träumen, und so verging mir diese Nacht voll süßem Trost. Und ich war gewiss, sein Geist habe sich mit mir versöhnt und nichts sei mir verloren. Goethe, hör mich an. Heute spricht auch die Liebe aus mir, heute am 30. März, acht Tage nach dem, welchen man als den Tag deines Todes bezeichnet, seit welchem Tag alle deine Rechte mir im Busen sich geltend machen, als läge ich noch zu deinen Füßen. Heute will die Liebe dir klagen. Du, oben, über den Wolken, nicht getrübt durch ihre Schwere, nicht gestört durch ihre Tränen, können Klagen in dein Ohr dringen? O oh, löse meine Klagen auf und erlöse mich, mache mich frei von dieser Sehnsucht erkannt zu werden und dass man meiner auch bedürfen möge. Hast du mich nicht erkannt?
2: Goethes Briefwechsel mit einem Kinde von Bettine von Arnim. Hörspielfassung Karin Pfeil. Musik Elisabeth Goethe, Marlis Reusche. Bettine, Chris Pichler, Wolfgang Goethe, Jürgen Hensch. Schnitt Christian Grund und Hans-Peter Runert. Ton André Lühr und Holger König. Regieassistenz Corinna Waldbauer, Regie. Steffen Moratz. Produktion Mitteldeutscher Rundfunk 2009 und 2012.